0: Bienvenidos, queridos amigos y hermanos, a la reflexión de la Palabra de Dios, la Palabra que Renueva. Hoy nos dejamos iluminar por el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 9, leemos del versículo 32 al 38. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mientras salían los ciegos, le trajeron un mudo y endemoniado. Expulsó al demonio y el mudo comenzó a hablar. La multitud comentaba asombrada. Nunca se vio tal cosa en Israel. Pero los fariseos decían, expulsa demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y pueblos enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y sanando toda clase de enfermedades y dolencias. Viendo a la multitud, se conmovió por ellos, porque estaban maltratados y abatidos, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a los discípulos, «La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos». Rueguen al dueño de los campos que envíe trabajadores para su cosecha. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. El énfasis que el evangelista San Mateo pone en los capítulos 8 y 9 son principalmente en narrarnos milagros, que como hemos dicho el día de ayer, los milagros se vuelven una muestra visible del poder de Dios sobre aquellos que quieren oprimir el corazón del hombre, pero también se vuelven una expresión clara como resultado de la fe, de la fe sobre todo, miren, esto es interesante hacerlo notar, que estas expresiones de Jesús tienen que ver con gente que por lo general es la menos privilegiada. Marginados, enfermos, considerados impuros, los que estaban precisamente, vuelvo a repetir la, 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 la expresión, los que viven en la marginalidad, es decir, los que no son tomados en cuenta, los que aparentemente son menos importantes. Ciudadanos de segunda clase, niños, mujeres, enfermos, endemoniados, cobradores de impuestos, ¿sí? ciudadanos de segunda clase según algunos y sobre todo según los fariseos. Es un mensaje clarísimo de Jesús. Es la opción preferencial de Jesús el, aquel que está abatido y está maltratado, como lo dice el versículo 36. Y precisamente aquí estamos en la puerta de entrada del segundo discurso de Jesús en San Mateo. Ya lo hemos dicho en alguna ocasión, el evangelista San Mateo pone cinco grandes discursos de Jesús como que fuesen una reedición de los cinco primeros libros de la Biblia, como una reedición de la Torá, una vuelta a verla con los ojos reales, verdaderos, con la mirada de Jesús. Y exactamente así como empieza, o los, empieza el sermón de la montaña, exactamente así comienza este segundo eh, sermón, conocido como el sermón misional o el sermón misionero. Jesús recorría todas las ciudades y pueblos enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y sanando toda clase de enfermedades y dolencias. Todo eso lo ha mostrado exactamente. Lo mostró en el sermón de la montaña. ¿Qué fue lo que hizo? Proclamar la buena noticia, la llegada del reino. Y después, capítulos 8, 9 y 10, 8 y 9, perdón, a lo que ha hecho es sanar las, toda clase de enfermedades y dolencias. Y termina precisamente con una sanación bien particular. Bueno, dos sanaciones muy particulares, la, que, la cual hoy no le hemos narrado, pero es la sanación de dos ciegos. Dos ciegos les abre los ojos, pero termina sanando a un mudo. Un mudo que según esta expresión estaba poseído por un demonio. El demonio lo enmudecía. ¿Y por qué es tan importante que sea un hombre que se le... que puede ver, que recobra la vista y un hombre que recobre el habla, que puede hablar? porque para el paso que viene ahorita, que es la proclamación del reino, ya no solo en Jesús, sino en otros compañeros que le van a seguir, otros a los cuales él le llama pastores por un lado y le llama trabajadores de la viña por otro, necesitan que puedan ver, que tengan los ojos de Cristo, que puedan tenerlo abierto, que no sean ciegos profesionales como eran los fariseos o, o ciegos selectivos como eran los fariseos, sino que puedan ver claramente y además puedan hablar porque necesitan proclamar la palabra de Dios, necesitan proclamar a Jesucristo, necesitan anunciar la buena nueva para todo el pueblo. Y vemos esta actitud de Jesús movido a compasión, cuando ve que están, dice, la gente que ve, la ve como maltratados y abatidos, como ovejas sin pastor. Porque precisamente cuando una oveja no tiene una guía, quien le delimite, quien le cuide, quien le cure las enfermedades, eh, las heridas, quien le alimente, entonces está desnutrida, está perdida, eh, se va de los confines que le corresponden, no tiene eh, quien le cobije, quién le guarde y quien le cuide del frío, etc. Es decir, una persona que no tiene pastor, que no tiene guía, parece así, deambulando, parece un zombie viviente. Y aquí nace una petición que Jesús extiende y dice, rueguen al dueño de los campos. ¿Quién es el dueño de los campos? ¡Dios! Que envíe trabajadores para su cosecha. ¿Trabajadores quiénes? ¿Quiénes van a trabajar? ¿Quiénes van a fungir como pastores para su cosecha? Miren qué interesante. Hoy en la mañana escuchaba yo una reflexión de este mismo evangelio donde el sacerdote pedía, oren para que hayan más sacerdotes. Sí, hermanos, oremos para que hayan buenos y santos sacerdotes, como lo dice precisamente aquella oración por las vocaciones de San eh, Alfonso María de Ligorio. Tenemos que orar por los sacerdotes, para que hayan sacerdotes consagrados, para que sean pastores. Pero aquí no solo debemos de pedir pastores, porque no pueden haber tantos, muchos jefes y pocos indios, ¿verdad? <ríe> sino que también necesitamos pedir trabajadores para la mies, ¿Y quiénes van a ser los trabajadores para la mies, hermanos? Ahí no es ineludible, ahí ya no vuelvas a ver para otro lado. Ahí a la responsabilidad no es para los sacerdotes, es para ti y es para mí. Porque la palabra de Dios debe de ser proclamada y ese oficio de la proclamación de la palabra de Dios nos corresponde a nosotros los cristianos. Desde que fuimos bautizados fuimos enviados y esa es nuestra misión. Cada final de una Eucaristía nos mandan que tenemos que ir y proclamar la gloria de Jesús, la gloria de Dios. Ese es nuestro trabajo, eso es nuestro oficio, ir haciendo que más y más gentes se vayan encontrando con el Jesús, con Jesús misericordioso, con Jesús amoroso, el Jesús que convierte, que sana, que está vivo. Ese es nuestro deber y esa es mi invitación ahora, querido hermano. Dios te bendiga, Dios te guarde en este día martes y recuerda que la palabra de Dios es palabra que renueva.